0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Hoje na nossa live aqui, mais um quadro do Eu Aprendi com Jim Collins Empresas Feitas para Vencer Cara, esse livro é um livro sensacional para todo mundo que tem empresa Então esse conteúdo aqui é mais direcionado para a galera que tem empresa O que que acontece, gente? É, eu... Sou empresário, sou higienista ocupacional, tenho ajudado muitos de vocês com os meus conteúdos técnicos Tanto é que a nossa live aqui a gente vai falar de conteúdo técnico Mas tem muita gente que me segue aqui que também é dono de empresa Então eu preciso apresentar algumas coisas que eu estudo, que eu aplico no meu dia a dia aqui Para mostrar para vocês como que a gente faz gestão, o que, que eu aprendi Para vocês performarem mais e ter mais sucesso E esse livro aqui é um livro sensacional, muito bom mesmo é um livro, igual vocês verem, eu estudo os livros, então aqui tem marcações de pontos importantes que eu estudei, mas eu vou trazer dois, dois conceitos aqui é, super importantes que fala nesse livro. Então são só dois, são várias coisas que eu aprendi com esse livro aqui, mas dois são os principais. O que eu separei para vocês é o seguinte, as empresas feitas para vencer, elas têm uma liderança nível 5. Então o que é uma empresa de que tem liderança do nível 5 Então a primeira coisa é Cara, a gente está pensando numa empresa para durar Então, isso pode parecer louco Mas desde o momento que eu abri todas as minhas empresas Eu não penso que elas têm que ser dependentes de mim Pô, será que a Analytics e o HOFAC tem que depender do Leandro o resto da vida? Não Então a gente cria lideranças então, eu preparo sucessores. Então, a... essa questão é super importante, porque às vezes eu vejo empresas morrerem aí porque não tem plano sucessório. São empresas que duram pouco porque estão dependendo de uma pessoa. Então, hoje eu preparo os meus liderados para serem melhores do que eu. Então, eu treino essas pessoas aqui para eles serem melhores do que eu. Então, o ego de um líder nível 5, tem que ser muito baixo. Ele tem que estar tá preparado para ter uma equipe melhor do que ele. Porque no dia que a empresa não puder contar mais com ele, ela vai continuar prosperando. Mesmo sem ele. Então, esse líder nível 5, esse é um dos conceitos mais importantes. O ego dele é baixo. Ele é um líder modesto. Então, eu, eu me trato como... Líderes modestos, porque eu penso muito na minha equipe, tá? É, enquanto que eu vejo aí muitas empresas quebrarem, às vezes é bom você colocar isso em reflexão aí. Se você não lidera, você tem líderes que são muito egoístas, egocêntricos, que na verdade eles estão centralizando a empresa neles. E isso você não gera uma uma identidade da sua empresa, a sua empresa vai ser sempre dependente de uma pessoa você não vai gerar engajamento então quando você for liderar, você tem que pensar nesse conceito de líder nível 5 e ele pensa na transição, ele pensa no próximo passo então essas empresas que duram são isso e o outro tema esse aqui que eu tenho que trazer para vocês é fora de sério, que é o conceito do porco espinho então o conceito do do porco-espinho, é o seguinte, as empresas têm que pensar em ser a melhor do mundo naquilo que ela faz. Então, é a união de aquilo que ela desperta profunda paixão, a atividade na qual ela se sente a melhor do mundo e o que aciona seu motor econômico. Então, imagine só esses três círculos, é a interseção daquilo que... Desperta a sua paixão daquilo que daquela atividade na qual você é a melhor do mundo e o que aciona o seu maior motor econômico. tá? Então a gente não consegue ser o melhor do mundo e você tem que pensar aí na sua empresa. Você está trabalhando para ser o melhor do mundo? Se você não tiver esse conceito e não precisa ter é, modéstia nisso, você tem que trabalhar para ser o melhor do mundo. E eu te dou o um exemplo aqui na Analytics. A gente, a gente tem fortemente aqui essa questão de ser o melhor do mundo quando se trata de agentes químicos para higiene ocupacional. Ponto final. Então, é aquilo que me desperta paixão. É aquilo que a gente pode ser o melhor do mundo porque não tem outra empresa que tem um conhecimento melhor que o nosso, e aquele é o nosso motor econômico. tá? Então, é uma compreensão de mundo, é o que nos faz ir em busca do nosso competência essencial, do nosso desenvolvimento maior. tá? Então, quando a gente estabelece as nossas metas uh, e os nossos planejamentos estratégicos, é visando buscar ser o melhor do mundo nesse conceito por espinho. Que são agentes químicos para a higiene ocupacional. Não é à toa que a gente tem obtido tanto sucesso. E tem demonstrado que a gente pode fazer a diferença em cada um da vida desses profissionais de SST. Por isso que a gente faz essa live. Por isso que a gente tem os nossos treinamentos. Por isso que a gente tem N coisas aqui para ajudar vocês a performarem. E o nosso modelo de porco espinho não é ser o maior laboratório não é ser o maior ser a a melhor do mundo quando se fala agentes químicos então isso é amplo isso nos ajuda a fortalecer e buscar atrás então livro aqui empresas feitas para vencer recomendação de leitura aí para vocês que querem ter uma empresa que dure que prospere que não seja totalmente dependente de você Show? Gostou da dica aqui? Então vamos para o próximo quadro da nossa live.
1: Olá pessoal, aqui é a Fernanda Coelho. Estou aqui com o Leandro Magalhães no quadro de Frente com Leandro. Eu sou aqui diretora de marketing da Analytics Brasil, da Galfácio e esposa dele. Então estamos aqui Levantando algumas polêmicas Algumas coisas que vocês queriam saber Sobre o Leandro e eu mesmo vim aqui Perguntar para ele e pedir para ele falar Se ele não falar, eu mesmo vou falar
0: E aí, seria legal também, né, Fernanda? Se o pessoal que está aqui também mandasse Coisas que querem saber, comenta aqui embaixo Manda perguntas aí que você vai anotar E passar para a gente E me colocar aqui, né Encurralado na parede
1: Me ajudem aí, gente Fala aí o que, é que vocês gostariam de saber, Leandro, que a gente vai perguntar tudo, sem filtro aqui, tá? Vambora. Então, vamos lá, Leandro. Leandro, explica para mim essa frase. Tudo que me tranquiliza me afasta do sucesso. O que, que você acha dessa frase?
0: Concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu acho que o sucesso é algo que é treinável e a e a questão de, de sucesso é muito relativo de pessoa para pessoa, então depende de cada objetivo e que a pessoa tem. Então eu conheço várias pessoas que a, na meu a meu ver são muito, muito, tem muito sucesso, mas na visão delas ainda elas não se enxergam como pessoas de sucesso porque não chegaram onde que querem chegar ainda. Mas tudo que me tranquiliza me afasta do sucesso eu acho que é algo ligado a assim é, se eu estou tranquilo quer dizer que eu estou numa situação confortável, mas geralmente o sucesso requer desconforto. E principalmente para quem está no início da sua carreira e está em busca do sucesso. Então, acho que ela faz muito sentido para quem está engatinhando ainda. E eu falo, essa pessoa, eu não estou engatinhando, tô estou agora começando a dar os primeiros passos, nós aqui, né? você também, né? Eu acho que estar tranquilo nesse primeiro momento era estar acomodado com a situação do que eu vivo hoje. Mas eu gosto muito, da, pelo menos, dessa frase, estar tranquilo. Então, eu acho que para você obter sucesso também, você tem que ter na sua cabeça a tranquilidade. Então, você tem que ter a tranquilidade para tomar determinadas decisões que, não, que você possa tomar elas de forma mais racional e menos emocional. Então, assim, é... eu acho que principalmente como ah, donos de empresas ou profissionalmente, você quer o sucesso, você tem que estar tá em constante desconforto. Mas você tem que ter uma, uma consciência tranquila que aquela decisão que você está tomando, etc., é a melhor decisão e que você possa tomar ela com calma. Que você não precisa agir no desconforto, uh, des não é desconforto, não, no desespero, ou em situações que possam trazer alguma consequência futura, porque você tomou ela de, de ímpeto, né? Então, assim, eu acho que essa questão da tranquilidade ela é muito importante também. Não é acomodar. É, eu, eu penso assim, talvez melhor reescrever essa frase era ser é, a comodidade te afasta do sucesso em vez de a tranquilidade, uhum. porque se a gente fosse pensar assim a tranquilidade, porque é algo que a gente busca, não sei, eu, a é, gente é, sempre é, conversa assim, assim, porque a tranquilidade é algo que a gente quer buscar, é um é. está, é um estágio que a gente quer, cara, eu quero, eu não quero tal, talvez assim ter que, é, por exemplo, um exemplo simples, eu quero ter chegar a um ponto da minha vida em que eu quero estar tranquilo de trabalhar quantas horas eu quero. Tá tranquilo Mas qual
1: que é a diferença, então, de tranquilidade e comodidade?
0: Comodidade é estar cômodo. É parado, as coisas não fazem a mesma diferença. É Tranquilidade é pensar, por exemplo, hoje é, eu não quero trabalhar, por exemplo. Eu posso ter um dia que eu não posso trabalhar, que isso não vai afetar, por exemplo, o resultado das minhas empresas, o resultado lá na frente. Eu posso ter tomar uma decisão tranquila. Ah, você me acompanha muito, outra coisa que eu gosto muito é a questão de investimentos, né? Então, assim, é, eu criei, por exemplo, um colchão para mim, que é o quê? para que eu possa estar com a cabeça tranquila na hora de fazer os meus investimentos. Tanto é que a gente está desenvolvendo várias coisas, aí volta uns quatro para trás, que é a nossa perguntar que, aonde que eu queria chegar, aí, até toca no sucesso aí. A gente está desenvolvendo o Galface Web, que literalmente vai revolucionar essa área. Então, hoje, eu tenho uma cabeça tranquila que eu consigo fazer esse investimento em uma nova empresa, numa plataforma, porque eu já criei o meu colchão. de... Meu não, né? O nosso colchão é, de, de, de dinheiro. Que, sim, o que eu faço ali, esses outros investimentos, não são algo que. que se acontecer com a pior coisa do mundo a gente consegue se sustentar durante um bom tempo então essa é essa tranquilidade a comodidade por exemplo seria cara não vou investir no Google Web não porque para quê tá tá bom demais tudo aqui tá tranquilo então é não tá tá tá, tá ótimo não preciso de mais nada essa isso é comodidade para mim tranquilidade é poder fazer as coisas que você quer da maneira que você quer sem que isso gere consequências lá na frente que possa te afetar de forma muito negativa. Então, assim, essa pra mim é a diferença de tranquilidade e comodidade.
1: Legal. Isso aí, pessoal. Essa pergunta foi mais séria, mas me aguardem nas próximas. E, ó, aproveitem a live que vai começar agora, hein? Até a próxima.
0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Como que vocês estão? Boa noite para todo mundo, eu sou Leandro Magalhães, estamos aqui ao vivo na nossa terça-feira para a nossa live em que eu vou falar sobre limites de quantificação e Limites de detecção. É isso aí. Na nossa live de hoje eu vou falar sobre esses dois assuntos aí super importantes para você higienista ocupacional saber como eles estão relacionados com a, a higiene ocupacional, limites de exposição e tudo mais. Isso é muito importante. E não sei se você sabe o limite de quantificação depende também de você higienista ocupacional não só do laboratório, é isso aí, então, bem-vindo a todos, tô vendo aqui que a galera tá chegando, a live tá enchendo, é muito legal saber que eu tô vendo que tem a galera de sempre aqui no chat, uma turma boa, é uma galera massa, e eu queria saber quem são os novatos aqui dessa live, quem são os novatos, por quê? porque nós temos que respirar bem por aí, é muito importante. A gente está respirando bem por aí, então os novatos, posta aí no chat para mim a hashtag novato, novato, que eu, quero, que eu quero saber aí quem são os novatos. Lembrando que nas lives, as lives estão valendo o ponto, nós estamos fazendo lives aqui de aquecimento do curso online semana que de agentes químicos, que serão três aulas gratuitas sobre reconhecimento e avaliação de riscos químicos para vocês. Então, na descrição dos vídeos do YouTube e do é, Facebook tem um link para você fazer o seu cadastro nesse grupo, nesse curso. Para a galera do Instagram é só ir no meu, só ir no meu perfil e lá, clicar no meu perfil, tem um link lá e fazer sua inscrição. Entrem no grupo do Telegram, que a gente manda conteúdo extra, e quem fizer resumos aqui dessa live, postar no Stories, detalhe, hein, gente, tem que postar no seu Stories, postando no seu Stories, me marcando, arroba Leandro Magalhães, é, underline oficial, e a hashtag, eu sou Ho, ganha pontos, e... Quem tiver mais pontos ao final dessas semanas de aquecimento do curso online vai a prêmios. Eu já contei quais são dois prêmios. Assinatura do Agal Fácil Web e um livro meu com dedicatória. Então é isso aí. É o que está valendo no momento para a gente. Tá? Espero que vocês engajem, curtam muito esses conteúdos que eu vou trazer para vocês. E eu tô vendo aqui que tem uma galera novata e tal. Pra galera novata, não sei se vocês sabem, mas eu faço conteúdos todas as sextas-feiras há mais de... Há dois anos. Há dois anos, tá? Então, tem dois anos que eu produzo conteúdo todas as sextas-feiras, às 19 horas sobre agentes químicos e... Estratégias de amostragem para a higiene ocupacional. Então eu venho aqui, vou falar para vocês, na orelha de vocês, uma hora, e aí eu vou passar muito conteúdo e aqui vocês vão aprender realmente dicas para vocês já usarem no dia seguinte. Vocês podem também contar com todo o suporte da Analytics Brasil, que é o meu laboratório, meu laboratório, que está aí, a minha equipe está à disposição de todos vocês durante esse período aí de. Crise que nós estamos vivendo, a equipe da Analytics está a postos em home office para atender todos vocês, tirar a dúvida, porque a Analytics, o foco nosso não é vender a amostra. Nós vendemos conhecimento e segurança. Nós somos o porto seguro dos profissionais de higiene ocupacional. Então vamos lá, vamos tornar a higiene ocupacional fácil. Falei tudo aqui. Que eu precisava, recados dados, agora é hora de conteúdo, é, os novatos, muito bem-vindos, muito bem-vindos, é muito bom contar com vocês aqui pela primeira vez, e os meus veiacos, os meus veiacos que estão aqui comigo há dois anos, cara, bom demais ter vocês aqui mais uma noite, de muito conteúdo, Foi... gente, eu estava contando, foram mais de 70 horas de conteúdo que eu já produzi para vocês, é mole, é mole, de graça aqui, hein? Então, 70 horas de conteúdo sobre artes químicos. Então, vamos falar de limites de quantificação e limites de detecção e o que, que isso impacta na vida de vocês como profissionais de gênero ocupacional. Ah, Tendo que está com um probleminha aqui. Deixa eu ver. A internet, meu uma das melhores. Está travando aí no YouTube, galera? Deixa eu ver aqui. Já sei até o que, que é. usar umas coisinhas aqui que estão enchendo o saco, deixa eu ver aqui com o pessoal, o pessoal da equipe deixa eu só passar um recado aqui, que estão subindo coisa no nosso, no nosso sistema online tá com medo minha internet, e aí fica travando o processo, então pessoal, parem de subir as coisas da internet aí, que senão vai me derrubar, tá travando né mano, tá tô sabendo, eu tô olhando aqui minha banda tá todo indo embora o pessoal tá subindo coisa na internet aqui, e eu tô conseguindo travar o negócio aqui deixa eu ver aqui rapidinho deixa eu pedir a... no Insta toquei okay, o problema tá sendo computador, gente mas deixa eu só pedir aqui que tá, tá atualizando o, o nosso servidor. E já que não tava travando no Instagram, alguém resolveu me ligar, né? Então, pra travar. Ah, deixa eu ver... Minha, minha internet tá falhando mesmo, é tô, tô atualizando aqui, eu não tô consigo, Deixa eu... Já sei o que eu vou fazer, galera. um que eu já sei o que eu vou fazer. Vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. Que eu vou. É uma configuraçãozinha aqui do computador. Eu já vou resolver. Já vou resolver. Só um minuto aí, turma. É, o meu computador tá travando aqui, espera aí, galera. É pessoal, o negócio tá preto aqui, tá travando tudo. Vê, tá tudo travado. Pera aí, gente. Nós vamos arrumar, nós vamos arrumar. Pera aí. nós estamos arrumando, vai ficar tudo certo aqui, agora eu acho que vai, agora eu acho que vai, Vamos ver aqui. Melhorou aí, pessoal? Vamos ver aqui, galera. Acho que agora deu uma melhorada aí, não deu não? Deixa eu ver se está travando ainda. Beleza, agora parece que voltou ao normal aqui, Tava consumindo a memória do meu computador ah, e estava atualização aqui, a gente está subindo os vídeos, uns vídeos aqui e travou a internet, mas vamos lá, agora voltou ao normal, bora, agora dá para falar para vocês, ao vivo né, quem sabe faz ao vivo agora, tá. Normal. Vocês estão sem som? Tá sem som aí, pessoal? Ah, tá. Beleza, agora vai. Então, galera, é o seguinte. É... Vamos falar de limite de detecção, limite de quantificação. Sem chorumelas agora, agora não tenho o que mais fazer. Não enrolar mais, não. Bom, pessoal... Vocês, quando estão fazendo a amostragem, vocês têm que ficar ligados na questão do limite de quantificação. Porque o que, que é esse negócio? O limite de quantificação ele é uma definição que a gente tem aqui mais ou menos de interna. Não existe uma definição formal do que, que é um limite de quantificação. Diferente de um limite de detecção. E, gente, isso é totalmente diferente de limite de tolerância ou limite de exposição ocupacional. Existe uma interligação entre eles, mas na verdade, na verdade, eles são interligados, mas não confundam uma coisa com a outra. O limite de exposição ocupacional é aquele valor de referência que a gente tem em que a gente acredita que a maioria dos expostos podem ficar abaixo desse valor, né, dessa referência, num dia típico, que não irão é, sofrer danos à sua saúde. Então, a gente tem um valor lá de critério de referência, a gente tem esse critério, e se as exposições ficarem abaixo desse limite de exposição ocupacional, acredita-se que, em um dia típico, a maioria dos profissionais ali que estão expostos não venham sofrer danos. A saúde é ou bem-estar. Essa é a definição de limite de explosão ocupacional. Aí que vem, o que, que é o limite de detecção e o que, que é o limite de quantificação? Gente, para vocês terem noção, o limite de detecção existe uma definição no vocabulário internacional de metrologia. No vocabulário internacional de metrologia tem a definição para isso. Mas, para limite de quantificação, não existe esse, uh, essa definição. Então, a gente fica meio perdido. Então, não tem um parâmetro técnico assim que dá para falar. Assim, ó, limite de quantificação é isso. Limite de quantificação é aquilo. Mas, eu vou explanar. O limite de detecção seria ótimo aqui para a gente, se bem utilizado conforme no vocabulário internacional de meteorologia, que seria para a gente tratar dos cancerígenos, tá? O que, que é o tal do limite de detecção? Então, eu vou mostrar para vocês o que, que é o limite de detecção. Tá? Que esse material está disponível no imetro é o VIN. O VIN é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Tá? Vocabulário Internacional de Metrologia, em que limite de detecção... É, olha isso aqui, gente. Olha a definição desse negócio. É a definição estatística. Ó. Valor medido obtido por um procedimento de medição para o qual a probabilidade de declarar falsamente a ausência de um constituinte no material é beta, sendo alfa a probabilidade de declarar falsamente a sua presença. Olha que loucura. Mas isso aqui é uma definição técnica de limite de detecção. Deixa eu traduzir essa questão para vocês em termos práticos, para vocês saberem. como que a gente poderia utilizar isso no nosso dia a dia. Então é o seguinte, se eu medir um valor, é um valor lá que é que eu vou declarar em que qual que é a chance, ou seja, a probabilidade de eu declarar que não tem o um negócio e tem, e que não tem o um negócio, mas tem. É, é mais ou menos isso. Então, quer dizer, qual que é a chance de eu errar ao falar que tem o agente, mas não tem, e a outra probabilidade eu falar que não tem, mas tem e isso é estabelecido então a e o Pac que é a organização internacional de química pura e aplicada União Internacional de Química Pura e Aplicada ela fala que esse erro o beta é de 0,05 ou seja 5% então para determinar o limite de quantificação seria um teste estatístico mas qual que é o grande valor disso isso aqui é porque vocês já viram que em química, os relatórios que vocês pegam, a gente não fala que, que tem o um negócio ou que não tem. A gente quantifica, mas a gente nunca fala que é zero. Vocês já repararam isso? Porque tem um limite. Então, isso aqui, por exemplo, é a questão dos carcinogênicos. Para todos os agentes que é qualitativo a gente deveria utilizar limite de detecção, que é um teste de hipótese em estatística. Ou seja, eu vou pegar os dados lá que eu fiz, a minha amostra, e vou fazer esse teste de hipótese com erro alfa e beta de 0,05, e aí eu vou declarar qual que é o valor ali em que eu encontro esse alfa e beta de 0,05. Quer dizer que eu tenho a chance de 5% de falar que tem o um negócio, mas não tem, ou que não tem o um negócio, mas tem. Sacou a ideia? Então, isso aqui é muito útil para a gente fazer, por exemplo, para carcinogênicos. Principalmente os carcinogênicos que estão lá falando, olha... A simples presença, ou seja, qualquer possibilidade de exposição ocupacional a esse agente pode gera uma, um, um ensejo ao adicional de. É, adicional, não, um ensejo de aposentadoria especial. Mas como que eu falo que tem ou não tem o agente? Seria rodando um teste na amostra e encontrando o limite de detecção conforme o vocabulário internacional de metrologia. Ou seja, eu tenho 5% de chance, eu só posso ter 5% de chance de declarar que tem uma coisa e não tem, e também 5% de chance de declarar que não tem o um negócio, mas ele está lá. Imaginem só, teste de doping de substâncias que não podem ser encontradas. Como que você fala que tem um, um agente e que não tem um agente. Eu preciso rodar uma estatística, um teste estatístico, em que eu tenho 5% de chance de falar o errado. Estou conseguindo melhorar aqui? Comenta para mim. Comenta aqui para mim, por favor, porque eu quero saber se eu estou conseguindo fazer entender. Eu não vou mostrar o procedimento de cálculo disso. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que limite de detecção é determinado. O Anderson comentou um negócio muito legal. Então, quer dizer, você tem 95% de confiança, não de exatridão, você tem 95% de confiança de que você está declarando que o resultado está correto. Ou seja, que o que tem lá está lá, ou o que não tem lá não está lá. Mais ou menos isso. Ficou mais ou menos clara a ideia? Por quê? O que é detectar? É eu falar se tem ou não tem. Concordam comigo? Então, eu tenho que ter 95% de confiança que eu, quando eu falar que tem o um negócio, ele tenha. E eu tenho que ter 95% de confiança quando eu falar que não tem o um negócio, não tem. Entenderam? Isso aqui tem que ser calculado para cada método. Existe um procedimento para cálculo disso aqui. E aí, o Charles falou, então você tem uma chance de 5% de errar no seu diagnóstico. <risos> ah, Rubens, essa foi boa. Essa foi boa. Mas, gente, isso é importante demais vocês entenderem porque, assim, quando eu falo de detecção, eu estou afirmando se tem ou não tem o agente. Concordam comigo? Detectar é isso. Eu estou falando, aqui tem o agente. Ou aqui não tem o agente. Então, eu tenho que saber como falar isso. Porque eu não consigo te dar 100% de certeza que tem o negócio. Eu não consigo te dar 100% de certeza que não tem ou que não tem o um negócio. Então, eu tenho que pensar é qual que é a minha confiança em declarar que se eu detectei o agente, ele realmente está lá e qual que é a minha confiança em se eu falar que não tem um agente, ele realmente não está lá. Porque detecção é isso. Detectar é, não é quanti, falar quanto, é falar se tem ou não tem. Então, é um teste estatístico de hipótese. Ô, gente, o pessoal está me comparando aqui com a Dilma na definição, mas achei, achei pai Mas vamos lá. Então, é... uma coisa para vocês entenderem 0,05 não é o limite é o, o grau de incerteza o grau de confiança tá? é o grau de confiança você tem que rodar o teste você tem que rodar o teste para, essa, para encontrar qual que é o valor de limite de quantificação tá? Então, é... Beleza, gente? Entenderam aqui? Então, 0,05 não é o valor, porque você pode, às vezes, estar medindo um calhamaço, um negócio gigantesco. 0,05 é o grau de confiança, ou seja, 95% de confiança, ou seja, 5%, 5 de inconfiança. E o limite você tem que rodar um teste de hipótese para alfa e beta, teste de hipótese alfa e beta, para chegar ali, para você indicar se tem a presença ou a ausência do agente. E aí ele vai te dar o valor. Assim, acima desse valor, acima desse valor aqui, X, que eu rodei o teste, se você, você tem 95% de confiança de falar que o agente está ali mesmo. Abaixo desse valor... Você tem 95% de chance de declarar que esse agente não está. Beleza? Então, ele é definido no procedimento de análise. O laboratório tem que definir. Tá? Tá? Então o laboratório tem que fazer e no caso de laboratórios de higiene ocupacional isso é dado em massa, tá? Então o limite de detecção, isso aqui é detecção. Então eu tenho que esclarecer esse, essa complicação, essa explicação da Dilma aqui, por causa que o que é que agora eu vou falar de limite de quantificação, tá? Então, eu vou falar limite de quantificação. Diferente do limite de detecção, esse não tem... Esse não tem... Uma definição estabelecida no vocabulário internacional de metrologia. Isso não tem. Então, o que, que a gente pode definir que, que é um limite de quantificação? É a menor quantidade... Que o laboratório consegue quantificar, ou seja, medir, falar quanto que tem, com confiança estatística. É mais ou menos isso. Qualquer lugar que você chegar para ver essas definições é mais ou menos isso. E quem determina o limite de quantificação é o laboratório. Quem determina o limite de quantificação do laboratório. E ele virá em massa. Em massa. Miligrama, micro, micrograma. Então, aí vocês têm que entender. Então, se é a menor quantidade que eu consigo quantificar com confiança estatística... Então nós vamos lá. Se os limites de exposição ocupacional são dados em concentração e o limite de quantificação do laboratório é dado em massa, então quer dizer o quê? Que o limite de quantificação para você aí que está fazendo a amostragem, ele é variável. Porque concentração é igual a massa sobre volume. Então, a massa do limite de quantificação é fixa, dada pelo laboratório. E agora, ele pode variar de acordo com o limite, com o volume de ar que você, cal... que você pega, que você coleta. E aí começam os problemas na hora da avaliação. E quem faz amostragens com pequeno volume? O que, que acontece? Como concentração é igual a massa sobre volume, quanto menor o volume, menor a minha concentração. Ou seja, ó, quanto menor o volume, maior a minha concentração. Se eu tenho um limite de quantificação que a massa é fixa. Ou seja, eu coletar com pouco volume, eu vou estar tá jogando o meu resultado, a minha concentração no limite de quantificação, vocês estarão jogando o limite de quantificação para vocês lá para cima. Enquanto se vocês fizeram uma, uma avaliação com volume maior, vocês vão jogar o limite de quantificação de vocês para baixo. E aí que entra a beleza da, da parada a beleza do negócio que é o quê? Se limite de quantificação é a menor quantidade, né, que eu consigo medir com confiança e estatística. Eu quero que vocês parem para refletir sobre isso aqui, comenta aí no chat comigo. De que adianta você ter um limite de quantificação que é, por exemplo, maior do que o limite de tolerância? do que, que vai adiantar? Do que adianta eu ter a minha menor capacidade de medição, maior que o valor de referência em que eu acredito que a maioria das pessoas expostas acima dele vão estar doentes? Então, o limite de 40, ó, o limite de quantificação tem que ser muito menor do que o limite de tolerância. Sacou? Então, para vocês fazerem a de campo, vocês têm que mudar o pensamento desse negócio de coletar pouco volume, bicho. Vocês têm que coletar muito volume. Muito volume para jogar o limite de quantificação, a sensibilidade de vocês para baixo. Porque nós, laboratórios, conseguimos mexer na massa. Mas isso vai depender do nosso equipamento, do procedimento. Quanto melhor o nosso equipamento, menor a massa que ele lê. Menor o limite de quantificação lá no laboratório. Mas de nada adianta eu ter um limite de quantificação baixinho se coletar um volume muito baixo, cara. Se coletar o um volume muito baixo, ele lascou tudo, porque ele vai jogar para cima e tende a ficar acima do limite. Então, a primeira coisa que é para quebrar aqui, ó, na hora que vocês for fazer medição, é vocês tem que tentar, principalmente no caso de limites, média ponderada no tempo, estel, coletar o maior volume de ar possível para aquele tipo de limite. Beleza? Se eu estou falando de TWA, 8 horas ou o máximo permitido ali, coletar o maior volume possível para aquele negócio ali. Se eu estou falando de céu 15 minutos. O maior volume possível em 15 minutos. Por quê? Eu preciso que o limite de quantificação seja muito menor do que o limite de exposição ocupacional. Muito. Eu preciso, inclusive, que ele seja men muito menor ainda que o nível de ação para que eu tenha confiabilidade estatística para tomar decisão com base em nível de ação. Concordam comigo? Concordam comigo? Então, gente, quando vocês verem esse negócio de limite de quantificação... Tem muita gente que não entende o que, que implica isso lá na sua amostragem, Mas implica que se você não coletar um volume de ar suficiente, não adianta você ter o melhor laboratório da galáxia que você vai ter um resultado ruim. Porque o limite de quantificação ele está relacionado. Ele está relacionado o limite de tolerância e ao volume de ar coletado tá? então você tem que buscar nos laboratórios de vocês menores valores de limite de quantificação quanto menor o valor de limite de quantificação mais robustez, sensibilidade você tem nas metodologias diferentemente igual metodologias mais antigas como impinger essas coisas assim, geralmente o volume de ar é pequeno e aí você perde sensibilidade. Entendeu? Então vocês têm que ficar muito atento a isso. Então vocês têm que às vezes fazer algumas continhas para saber qual que é o nível de ação. Cê, vocês têm que pensar que concentração é igual a massa sobre volume. Concentração é igual a massa sobre volume. E a concentração que vai vir do laboratório é miligrama por metro cúbico. Então você coloca no concentração o seu nível de ação. Você coloca na massa a massa do limite de quantificação do laboratório. Você já vê aí qual que é o volume de ar que você tem que coletar para atingir o nível de ação. É assim que se faz algumas continhas para você conseguir ter confiabilidade ou seja, quando vocês forem a mostrar, vocês têm que tentar coletar sempre o mais próximo possível do volume máximo daquele método quanto mais próximo do volume máximo maior sensibilidade mais, mais confiança você vai ter nos métodos só que, e aí agora vem os poréns, nem tudo são flores. O que, que acontece, gente? Tem algumas substâncias... E quem é meu aluno do Método Agrofácil e do mestre da CGH... Já sabe. A CGH é uma danadinha. Ela é danada mesmo. Ela chega para a gente e fala assim... Eu estou pouco me lixando para vocês... Sobre a viabilidade técnica e comercial desses negócios. Então, eu vou estabelecer uns limites aqui... Que eu acredito que é o que vai proteger o trabalhador. E aí vocês serviram aí para desenvolver tecnologia. Então, aí a CGH em 2018 veio com um limite para cromo hexavalente. É só um dos problemas. Ela veio com um limite para cromo hexavalente de 0,0000. 2 miligramas por metro cúbico, TWA. Não é todo ruim, não. Se você considerar que é... Ah, detalhe, na lava. Beleza. Se eu considerar que eu coleto 980 litros, 1.000 litros, dá para chegar ali com 2 microgramas, 1 micrograma, eu consigo chegar no, no nível de ação. Então, não está todo ruim, não. Geralmente, os métodos são bem sensíveis para cromo 6. Mas aí ela ferrou a parada no STEL. O limite STEL é 0,00005 miligramas por metro cúbico. Só que o quê? STEL é amostragem de 15 minutos. Com IOM a 2 litros por minuto. Resumindo, eu coleto 30 litros apenas. 30 litros, enquanto no outro eu poderia coletar mil. Gente, é impossível hoje ter sensibilidade, tanto de laboratório e de equipamento, para atingir o limite céu de cromo. Por quê? É muito baixo esse limite. O dispositivo que eu coleto ar com ele, coleta só 30 litros em 15 minutos. No outro lado, Beirano Mil, eu já estou assim, ó, na tábua da beirada, como diz aqui em Minas Gerais, com 30 litros não fazem cosca. Então, é, essa questão vocês têm que ficar atentos. Tem horas que se a gente não compreender esses, esses negócios, a gente fica numa situação complicada e tem outros limites que são assim também o berílio, 0,00005 litros por minuto se você não almoçar próximo de mil litros cara, você não está lascado você não vai ter sensibilidade TDI, os isocianatos o limite agora é em ppb parte por bilhão se você não mostrar volume suficiente está lascado não atinge. Entenderam a conexão entre limite de detecção e limite de tolerância ou limite de exposição ocupacional? São totalmente são coisas completamente diferentes, mas estão interligadas. Eu preciso que o meu limite de detecção tenha, tenha seja capaz, suficiente, suficientemente capaz de ser menor que Sendo bem sincero... De 4 a 5 vezes menor do que o limite de exposição ocupacional... Para que eu tenha confiabilidade estatística... Eu tenho confiabilidade de estatística de fazer a medição. Entendeu? Então isso daí vocês têm que... Ficar cristalino... Na cabeça de vocês... Para não confundir esses conceitos... E não confundam esse negócio com limite de detecção também. Que às vezes eu vejo essa confusão danada. Ah, qual é o limite de detecção? Nenhum laboratório que eu conheço hoje reporta limite de detecção. Limite de detecção. Testando conforme eu vi. Essa é uma ótima saída para os carcinogênicos. Nós estamos estudando aqui na Analytics para a gente colocar isso em uma rotina pra, para os carcinogênicos. Porém, os testes estatísticos são complexos, não é algo trivial de ser feito. Não é trivial. Então, a gente está estudando a maneira de colocar isso de uma forma comercial. Mas, por enquanto, não, nós não, não conseguimos encontrar essa forma Comercial de deixar ir Porque isso aí vai ser uma ótima saída Para os Carcinogênicos É assim que por exemplo funciona na área de alimentos É assim que funciona Por exemplo no doping, detecção ou não Então você tem que ter Não tem como você falar 100% certeza que, esse, que tem ou não tem Mas você tem uma, uma chance de errar 5% Então é isso que a gente trabalha com estatística Ficou claro na cabeça de vocês essa questão do limite de quantificação, limite de detecção e limite de tolerância? Isso aí tem que ficar claro, claríssimo, transparente na cabeça de vocês. Porque senão, corre o risco de, na hora de fazer as amostras chegar lá e, ó, puff, toma ferro. Tem que ficar 100% claro. Tá? Então, quando os métodos são desenvolvidos, eles já são feitos pensando nessas condições. Mas o que, que acontece? Por exemplo, o método de cromo 6, ele foi feito ó, há muito tempo atrás. O limite da CGH foi atualizado em 2018, dois anos atrás. Se você seguir o que é está falando o método, você não chega nem a pau. Mas nem a pau. Próximo. Então, às vezes tem que ficar atentos. Algumas coisas. Se tiver alguma atualização no meio tempo aí, já era. Entendeu? Então, a gente tem que seguir o que está no método, mas tem que saber se o método ainda consegue atingir a, 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 esses limites que eu preciso. Porque, às vezes, atualizou o limite. E a CGH é danadinha. CGH é danadinha. Direto Direto ela causa umas dor de cabeça na gente. Eu empolgo demais para falar desse negócio, que eu volto à minha época de químico e não higienista ocupacional. Então é sempre bom voltar a, a ser químico de vez em quando também. Então lembrar do laboratório, de tudo que eu faço. Que hoje, o que eu menos faço é química, sou higienista ocupacional então galera, deixa eu ver algumas perguntas aqui porque eu acho que se eu conseguir passar essa ideia para vocês pra, já estou feliz demais, porque é show, é muito show eu sou, sou muito fã disso e eu quero que vocês peguem esse conceito aqui e, e amanhã já, quem tiver a mostragem aí, fica com esse negócio na cabeça e não erra mais esse negócio não não erra mais não, beleza? E aí é o seguinte, se vocês gostaram mesmo desse conteúdo, eu quero saber se vocês gostaram mesmo. Então, marca joinha o gostei no YouTube. Pessoal do, do Instagram, clica no coraçãozinho para subir coraçãozinho. Eu quero subir, subir o número de gosteis aqui no, no YouTube. E também convidar para quem ainda não está inscrito no meu canal do YouTube Cara, tem que se inscrever. Tem que se inscrever no meu canal, tem conteúdo aí todos os santo dia, conteúdo massa, mentoria, podcast, vídeos curtos, analytics responde. Não tem desculpa para você não ficar um expert, ficar top em agentes químicos, tá? Então, se inscreva no canal. Vamos colocar aqui, aumentar esse canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem, assistem os vídeos, não estão inscritos no canal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, vamos lá. Vocês que me assistem aqui, todo santo dia, por que você não se inscreveu no canal? É só clicar lá, inscrever e ativar o sininho. Só isso, beleza? Ah... Vamos lá? Deixa eu responder umas perguntinhas aqui. O pessoal falou... O Paulo Roberto falou que não está conseguindo enxergar isso em campo. Ah, porque acha que ele entende que isso é uma questão do laboratório. Paulo, não é bem assim, não. Porque quem determina o volume de amostragem... tá? É, o volume de amostragem, quem determina é o você em campo. Então, se você não coletar um volume suficiente, cuidado, pode ser um problema. Então, eu já vi muitos casos de gente coletar um volume de ar muito pequenininho, um volume de ar muito pequenininho, e aí dá um problema na hora de quantificar a amostra, tá? Então... Às vezes acontece, porque o que é o volume mínimo? O volume mínimo é, se você estiver mostrando a exposição do trabalhador nas condições de exposição igual ao limite, ele vai ser quantificado. Ele vai poder ser quantificado. Mas pode ser que houve uma atualização do limite. E aí você precisa estar atento, então... Não adianta focar só em volume baixo, tá? Então, às vezes, questão de nível de ação, o que eu estou falando é tentem sempre mostrar um volume mais alto para você ter mais sensibilidade. Quem escolhe o volume é você. Você quer ter mais confiabilidade nos seus resultados ou menos? Você quer ter menos chances de errar ou mais chances de errar? Então, aí, você que determina o volume de ar que você vai mostrar. Beleza? Curtiu isso aí? Ô, Renatão, Renatão Reis aqui, obrigado pelo livro, cara. É... Obrigado por mais uma vez falar do meu livro e falar que eu tô merecendo premiação. Fico feliz mesmo, cara. Eu tô, cara, eu faço isso aqui felizão. É... Terça-feira, essas lives aqui mais pesadonas punk. Eu fico feliz demais de ver, de ajudar vocês aqui. Então, fico. Fico feliz pra caramba. Deixa eu ver o que é mais aqui. E obrigado pelo reconhecimento mesmo, viu Renato? Fico feliz demais. Ah, deixa eu ver aqui. Thiago da Segmarx. É, como que eu trato o resultado do laboratório abaixo do LQ? Duas formas. Eu posso fazer até uma live depois sobre isso. Vou colocar aqui, então, tratar dados abaixo do LQ. É, uma, se você tem várias amostras e faz tratamentos estatísticos você faz o método chamado Robust-Ross o um método que você vai a, prever dentro da sua distribuição de probabilidades onde estão esses dados esse é o melhor de todos disparado, mas só que aí você tem que estar tá fazendo é, tratamento estatístico dos dados tá? é, segundo você usar o que a Fundacentro fala a Fundaceto fala para você pegar lá o resultado e dividir por 2. Ou você pode dividir por raiz de 2. Eu não recomendo tanto, mas às vezes, se você só tem poucas amostras, não tem como fazer tratamento de dados, você pode fazer dessa forma, beleza, bom? Ulisses, para quem é novato, se assusta. Calma, calma, vai vendo aí, tá tudo certo, Ulisses. Foi mal se peguei pesado, mas hoje eu empolguei com esse assunto aí. É porque que acontece, gente? O que, que eu vejo? A galera vai explicar aqui aquele é limite de codificação, limite de detecção, um monte de baboseira aí e não entende. Então, às vezes, eu, eu chego aqui metendo o pé na porta mesmo, para que vocês tomem um sustinho aí, mas peguem o conhecimento. Para quem é novato, aí eu quero saber quem são os novatos. Conseguiram pegar o conceito aqui? Conseguiram? Hum. Conseguiram guardar isso aqui e ver a aplicabilidade? Amanhã é processo? <risos> Marcelo Valente que vai pegar o cérebro que caiu no show. Ai, Deus. que isso meu cara! Eu fui comparado até com a Dilma bicho. É é, é brincadeira vocês são fogo viu? Então eu vou, eu vou nunca mais vou explicar limite de detecção na minha vida. Ah que legal Guedovão Valente está bem na cabeça show de bola. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Boa, Marcelo Você pegou isso aí, cara Se você tiver uma exposição muito, mais, muito, mais, muito alta Você pode utilizar Volumes mínimos Show, que bola, cara Você pegou o cérebro aí, brother É isso aí mesmo É isso aí, cara Vamos lá, vamos lá Ah, legal O Paulo está falando negócio do laboratório, do Chrome, se Não, é, o problema hoje não é só de laboratório, tá? É equipamento de medição que não está disponível, mas não só laboratório. Então, é um caso que a gente vai ter que usar volumes máximos, tá? É, é, a, a ideia principal aqui, gente, usa volumes máximos, beleza? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais... É, eu te entendo que você está com essa questão do, do laboratório aí, Paulo, mas não é só laboratório não, tá? É, depende muito de vocês em campo também e dos equipamentos que vocês estão usando, tá? Então, não é só laboratório. O laboratório é uma parte fundamental para encontrar o limite de quantificação ali, sim. Quanto menor o do laboratório, mais importante, mas você precisa focar em volume também, beleza? Uh, limite de detecção, manda mando lá o ouvir, tá gente, é um livro gigantesco, é... tem um milhão de definição de metrologia lá, é até chato, se você não trabalha com metrologia, eu nem recomendo, não. eu tive muito contato com isso durante o meu mestrado, porque eu trabalhei com metrologia e validação de métodos, tá, então é isso aí que eu aprendi esse negócio, tá. Uh, Pessoal perguntando Limite de quantificação da Linache? Não tem Não tem limite de quantificação da Linache, Beleza? Galera Vamos encerrando essa live por aqui Já deu uma hora Uma hora e borrachinha uh, O oh, oh, Rubens, eu sei isso, O Rubens tá brincando com da Dilma aqui Mas eu, eu tomei pra mim pra fazer piada Tá Rubens, não se preocupa não eu tô só brincando aí mesmo. É, eu sei que você tem liberdade para brincar comigo, meu amigo. Até zoando. Ah, então, vamos lá, gente. É, lembrando que quem não se inscreveu no curso, se inscreve. É só clicar no link abaixo do vídeo aqui no YouTube ou lá no meu perfil. Entrem no Telegram. Entrem lá no Telegram da Semana faz de Agentes Químicos e... Postem um resumo, eu quero ver vocês postando o print dessa live aqui, me marcando nos stories, eu quero ver se essa galera é HO raiz e tem orgulho, ó, hashtag, eu sou HO. Abraço, boa noite pra vocês, gente, prazerzão, amanhã eu tô de volta.